0: Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre Alexandr Soljenitsyn. Pe data de 3 august în 2008 a murit Alexandr Soljenitsyn. S-a născut în decembrie 1918. A fost un romancier rus, activist și dizident anticomunist care a făcut cunoscută lumii întregi problema gulagurilor și a lagărelor de muncă forțată din Uniunea Sovietică, scrie wikipedia.org. Deși cele, de cele mai multe ori scrierile sale erau interzise, a reușit să publice o serie de cărți, dintre care cele mai cunoscute sunt Arhipelagul Gulag, O zi din viața lui Ivan Denisovici sau Pavilionul Canceroșilor. A primit premiul Nobel pentru literatură în 1970. În 1974 a fost expulzat din Uniunea Sovietică, dar s-a întors în 1994 în Rusia, după căderea regimului comunist. A decedat așadar în anul 2008. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan despre Alexandru Soljenițân. Cum ați descrie opera, viața și creația lui Soljenițân?
1: Mă bucur să fiu iată contactat pe un asemenea subiect. Înainte de a spune câteva lucruri despre Soljenițân, aș dori să fac o remarcă. Pentru noi care am trecut prin teroarea și cancerul comunist, Pentru noi, pentru români, astfel de exemple, chiar dacă sunt din spațiul sovietic sau din orice alt spațiu fost comunist, înseamnă foarte mult. Noi rezonăm și mă bucur că alocați acest spațiu astăzi lui Solgenițen pentru că rezonăm în mod reflex cu cei care fie în Rusia, fie în alte locuri au suferit pentru credința lor în Dumnezeu și au fost cu adevărat militanți împotriva, împotriva comunismului și a ororilor acestuia. Cât despre Solgenițen, așa cum deja ați spus, a născut în 1918 și a venit pe lume într-o familie pioasă, părinții lui amândoi erau credincioși și tatăl lui era un om cu vază în vremea aceea, a fost ofițer, a fost chiar decorat în primul război mondial deși a murit cu șase luni înainte de a se naște Alexander. Acesta e un detaliu care a vrut să-l scot în evidență. De asemenea, un alt detaliu candid aș spune este că de-a lungul copilăriei și a adolescenței Alexander a avut parte de influența mătușii sale, mătușa Irina care i-a aprins în suflet pasiunea pentru literatură, pentru estetică, pentru istorie, pentru tot ce poate fi mai frumos. Merită menționată și mătușa Irina. Un alt detaliu interesant care ține de tinereția lui Solzhenitsyn este influența doctrinei marxist leniniste și labilitatea lui în anii tinereții, pactizând cu mișcarea bolșevică. Poate un detaliu mai puțin cunoscut este tocmai acesta, că Solzhenitsyn, în plină tinerețe, aderă și devine membru în câteva organizații de partid bolșevice și luptă alături de cauza bolșevică. Este ca o ironie, nu, ca un umor al destinului, cum acest mare anticomunist de mai târziu la începuturi, în zorii vieții lui este atât de atașat de sistem cum însă se schimbă lucrurile probabil doi factori existențiali au contribuit la această schimbare majoră pe de o parte Vine anul 1945 când este înrolat în armată și luptă pentru țara lui cu convingere, abnegație, așa cum eșa de bine oricărui soldat. El a fost chiar decorat în, în, în al doilea război mondial și am înțeles că a obținut chiar un, un grad de ofițer. În această perioadă îi scrie unui prieten o scrisoare, o banală scrisoare, dar o scrisoare de satiră în care se leagă de ceea ce el numește mustăciosul Lenin și scrie despre comunism într-o manieră manieră satirică, așa cum vă spuneam. El însuși fiind atunci cu convingeri profund bolșevice. Scrisoarea este interceptată, este chemat în în anchetă și ca urmare a acestei scrisori este condamnat în același an, primește 8 ani de închisoare Și apoi este forțat să plece în exil încă trei ani. Se pare așadar că pe lângă război și incidentul cu scrisoarea, în anii aceștia trei, ani exilului, Soljenițen are parte de revelația definitivă. Își schimbă în mod clar părerile și aprecierile politice și începe încet încet să devină un anticomunist tot mai vehement este reabilitată în 1956, îi se permite să se stabilească într-o zonă rurală din Rusia, unde pentru o vreme predă matematica și, bineînțeles, începe să scrie. Ați menționat novela o zi din viața lui Ivan Denisovici. a fost publicată în 1962, pe atunci a fost publicată cu acordul lui Hrușov, adică cu acordul statului, pentru că s-a considerat că nu este o, o operă periculoasă, dar în în același timp, în aceiași an, în 1970, el deja primește premiul Nobel pentru literatură. Aș mai aduce aici un detaliu interesant, poate mai puțin cunoscut. Solzhenitsyn nu își permite să meargă să-și ridice premiul Nobel din cauză că avea teama aceasta că nu se va mai putea întoarce în propria țară. Deci un premiu Nobel neridicat personal de cel care l-a primit. În 1973 apare deja volumul Hipeleagul Gulag pe care l-ați menționat. Este o frescă a sistemului concentraționar din URSS și un fel de oglindă da, a tuturor murdărilor și terorilor pe care le-au, le-au aplicat comuniștii împotriva celor care nu au agreat cu
0: sistemul. Există un lucru foarte interesant, faptul că rușii l-au expulzat și nu l-au ucis.
1: Da, e foarte interesant că după ce se interceptează o copie a Gulag de către KGB, în anul 1974 este arestat în 12 februarie 1974 este acuzat de trădare și nu-l închid, nu-l ucid, așa cum spuneați, și îi permit exilul. Îl exilează. Începe o nouă perioadă din viața lui, de data aceasta în Occident, unde devine cel mai celebru om din Occident, cum se va spune, însă rămâne modest și mereu de partea adevărului. Bună oară stălucește în mod impecabil într-un discurs la Londra în 1983 la primirea unui premiu pentru progresul spiritualității și a religiei unde identifican identifica în acel discurs răul din secolul XX în faptul că oamenii au uitat de Dumnezeu. Da, mm. este interesant că l-au lăsat să plece, mai se, se mai cunosc cazul, probabil acesta este unul dintre cele mai celebre cazuri, dar ce bine că lucrurile au stat în felul acesta, pentru că el plecând în Occident a reușit mai bine să facă de cunoscut ororile comunismului.
0: Ce anume l-a tras spre, spre Dumnezeu pe Sol Genitin.
1: Relația lui profundă cu Dumnezeu. Crescut, Născut în
0: 1918, deci crescut într-o lume sovietică, sovietică, sovietică.
1: Sigur, în care tocmai se instala bolșevismul, nu? Tocmai uh, se producea acea revoluție care a cuprins mințile multora. Foarte interesant, da. El a rămas un credincios profund în sufletul lui, chiar dacă a trecut prin acea perioadă uh, bolșevică, el crezând atunci, da, sigur cu naivitate își va face mea culpa mai târziu, crezând atunci că Dumnezeu însuși lucrează prin acest sistem al egalitarismului care seamănă așa de bine cu, uh, cu atmosfera din faptele apostolilor, știți legăturile pe care comuniștii uh, le făceau, da. Dar de toate acestea el avea să se, să se convingă și credința lui urma să crească, de fapt, a crescut exponențial în închisoare, în perioada de detenție și în suferința la care a fost expus.
0: Există încă un lucru la care mă gândeam cu toată mizeria pe care a adus-o marxismul și comunismul pe planetă și cu toate crimele produse pentru că Hitler a ucis aproximativ 6 milioane de de persoane pe când Stalin a ucis aproximativ 30 de milioane, bine nu l-a ajuns pe Mao Zedong care a ucis aproximativ 50 de milioane de chinezi dar oricum Stalin a ucis de 5 ori mai mult decât Hitler deci cu toate aceste orori aduse de marxism, în acest moment, în vremea noastră, universitățile colcăie de profesori universitari de gândire marxistă. De ce? Cum este posibil așa ceva?
1: Cred că este posibil doar într-o singură explicație. Cei care îmbrățișează astăzi universitățile marxistă, din
0: vest, mă refer.
1: Da, da, da. Au un contact teoretic cu această doctrină. Ori din punct de vedere teoretic este atrăgătoare și până la urmă conceptual poate să-ți placă aproape orice. Gândiți-vă că după părerea mea acești intelectuali nu sunt credibili câtă vreme ei și națiunile lor n-au trăit oroarea comunistă. Se îndrăgostesc de comunism, nu? Sau de gândirea marxistă și de orientarea aceasta stângistă se îndrăgostesc, iată, cei care n-au gustat din din teroarea acestui sistem. Și mă gândesc că așa se explică, da.
0: Ei spun, ideile nu au fost înțelese și nu s-au aplicat bine, ideile socialismului sau da, ideile comunismului. Da. Dar mă gândesc ca și cum cineva ar spune despre un cancer care afectează un om. Păi, îl afectează pentru că el a înțeles exact partea bună a cancerului. Deci, mi se da. pare atât de ilogic, mă rog, din punctul nostru de vedere, care am trecut prin așa ceva, mai mult sau mai puțin.
1: Sigur. Gândiți-vă că acești intelectuali, unii dintre ei de marcă și extrem de în lumea academică occidentală, nu ar putea nici când să stea convingător înaintea noastră a țărilor care am trecut prin această dramă.
0: Încă un aspect care aș vrea să-l extrapolăm pe marginea discuției despre soljeniți și anume evoluționismul acesta social. De fapt, toate lucrurile pleacă dintr-un punct, sau scânteia care a fost a fost evoluționismul, care s-a extins în domeniul social și apoi prin susținerea multor universitari în acest moment. Lumea vestică merge spre, noi văzând așa detașat lucrurile, eu cred că merge spre, spre o direcție complet greșită din punct de vedere a gândirii, a tendințelor la nivel înalt.
1: Așa este, derapajul acesta conceptual și poate nu numai, nu este decât o imagine sau una dintre imaginile distorsionate ale lumii în care trăim. Până la urmă, unde să se ajungă dacă nu aici, în umanismul nostru scăpat de sub control, în care omul este urcat pe soclul propriei divinități, propriei dumnezeiri, în care nu mai avem idol extern, nu mai avem amulete, ci neopăgânismul în care trăim, iată, omul și-a devenit fieși propriul uh, Dumnezeu. În aceste, în aceste condiții evoluționismul așadar pare destul de logic, câte vreme omul este măsura tuturor lucrurilor, aproape că se ajunge să spunem, să credem că uh, omul și-a creat pe sine însuși. Deci acceptarea unei forțe suverane, superioare omului, da, uh, forțe creatoare, devine deja mult prea greu pentru aroganța iată modernă a contemporanilor noștri și a științei în care noi trăim. Deci conceptual nu se mai poate accepta creaționismul, asta încercam să spun, conceptual, pentru că presupune dependența ta de o altă ființă, ori omul deja de două secole gândește într-un mod total autonom nefericit autonom.
0: Și dacă, depend, dacă există o dependență a contemporanilor de o altă ființă, adică de Dumnezeu, asta înseamnă și darea de socoteală pentru fapte. Da. Aș, vrea să mă întorc, aș vrea să ne întoarcem la ruși, scriitorii ruși. Scriitorii ruși au o scritură incredibilă. Uh, Mi-am că eram cred că la liceu când am, uh, am făcut contact prima dată cu Dostoevski Pur și simplu e o plăcere să citești Deci au, au ceva deosebit, chiar dacă unii au scris uh, influențați de idei uh, uh, nocive Dar totuși au acea forță extraordinară De ce credeți? Nu s-a, nu s-a mai născut pe Planeta Pământ, de exemplu, unul, unul ca Dostoevski
1: da, de ce, de ce acest scriitor, și eu pur această întrebare, de ce acest scriitor reușesc să intre mai bine în cotroanele minții umane și să descrie mai bine psihologia suferinței nu? Uh, și a relațiilor interpersonale decât al scriitori? Din nou, mă întorc la istoria tumultoasă a acestei țări. Nu? Uh, cred că i-a ajutat și mediul în care au crescut și multiplele suferințe la care Rusia a fost expusă. De asemenea, contradicțiile, paradoxurile, Rusia rămână o țară paradoxală, Rusul ca și, ca și ființă, ca și, nu știu, ca și om, da, om generic vorbind, rămâne o ființă contradictorie. Cred că Suferința a jucat un rol important în această adâncime a creației și cred că ne place Dostoevschi și suntem copleșiți de el, de Tolstoi, de Chekhov, nu? încă nu te pomenim astăzi, din cauză că a ajuns pur și simplu la esență, a ajuns la subiect. Nu, nu, ei nu lucrează în, în mediul acesta superficial al ființei. Imaginați-vă, citeam cândva că Dostoevski apare deja în dicționarele de psihiatrie deci de specialitate medicală pentru capacitatea lui prin intermediul romanelor și nu numai, ci și prin amintirile lui din casa morților, cum vă spune, despre perioada siberiană, apare deja ca și topic de dicționar psihiatric despre cunoașterea minții și a acestor resorturi nu? mentale ale ființei.
0: Și la finalul discuției noastre aș veni din nou cu o paranteză mai mare aici și aș vorbi despre cele două bazine religioase și anume lumea ortodoxă din Rusia și din Est și lumea catolică sau protestantă din vest. Din lumea catolică, din lumea protestantă s-a născut nazismul, din lumea ortodoxă s-a născut comunismul. De ce cum vedeți aceste două nașteri?
1: Da, văzute la scară istorică, spune doar atât. Amândouă nașteri, amândouă aceste nașteri, cum le numiți, lucrează într zmerenia ambelor părți. Peste timp, la scară istorică, nu spun că e bine că s-au întâmplat aceste două nașteri, dar spun că, uitându-ne în urmă, fiecare are suficiente motive de zmerenie. De smerenie înaintea lui Dumnezeu și înaintea istoriei. Asta arată că, indiferent de culoarea confesională, de tradiția creștină în care ne ancorăm, dacă nu reușim să avem o relație bună, personală cu Dumnezeu și o bună trăire a creștinismului la nivel personal, atunci se poate degenera de pe orice tradiție, oricât de bună sau de bine consolidată istoric sau dogmatic ar fi acea tradiție.
0: Nu putem să vorbim despre în fără să vă întreb ce a însemnat de fapt credința pentru el.
1: Interesant mi se pare ultimul interviu acordat de Soljenițen în iulie 2007, unde reporterul l-a întrebat ce înseamnă pentru el credința. Iar Soljenițen a răspuns, pentru mine credința este temeria și sprijinul vieții omului. Iar o altă întrebare ce i s-a pus, anume, vă e frică de moarte? Scriitorul a răspuns, nu mai este frică. Simt că este un eveniment natural, dar în orice caz nu ultimul din existența omului.
0: Așa este, mulțumim frumos, foarte bun încheiere aici. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan, am discutat despre Alexander în pe data de 3 august 2008. A decedat Soljenițen. S-a născut în 1918, a fost un romancier rus, activist și dizident anticomunist, care a făcut cunoscută lumii întregi problema gulagurilor, gulagurilor și a lagărelor de muncă forțată din Uniunea Sovietică. A reușit să publice o serie de cărți, dintre care cele mai cunoscute sunt Arhipelagul Gulag, o zi din viața lui Ivan Denisovici sau Pavilionul Canceroșilor și a primit premiul Nobel pentru literatură în 1970, scrie Wikipedia. Aici se încheie rubrica. La ordinea zilei de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!